0: Um oi pra você, ouvinte! Eu nem acredito que a gente tá aqui no episódio piloto do Hipsters.tech. Muita gente pediu, mandou muito e-mail pra para pra Lura, pra gente criar o nosso próprio podcast. Eu sou seu host, Paulo Silveira, e tô muito feliz em finalmente poder atender esses pedidos. E a gente já tá começando bem, porque toda terça-feira a gente vai trazer aqui convidado pra falar de programação, de design, de startupismo, de mobile, e de todas essas tecnologias que a gente adora discutir e acaba gerando Flame War. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente já começa chutando bundas Eu vou conversar de tecnologia Com dois desenvolvedores do Newbank se você viveu no mundo das cavernas nos últimos anos, talvez você não saiba, mas o New Bank é com certeza a startup de fintech mais falada do Brasil. Eles criaram um cartão de crédito que, na minha opinião, tem três motivos que o tornaram muito, muito, muito famoso. O primeiro é que ele não tem anuidade. O segundo é que o atendimento dele é incrível e gera um barulho nas redes sociais que todo mundo quer imitar. E por último, o cartão é roxo. E pra conversar comigo hoje, quem tá aqui é o Lucas Cavalcante e, além disso, um gringo, o Ed Weibel, e eu quero saber como é que eles conseguiram criar um sistema tão complexo que atende tantos clientes, usando tecnologias modernas para fazer isso. Quais são as lições que eles têm para trazer para a gente e quais foram os desafios em adotá-las? Vou pedir para os editores, o Tiago e o Léo Lopes, colocarem uma música aqui para a gente já começar. Pessoal, hipsters.tech, a sua dose de cafeína na web, o seu podcast de terça-feira, e a gente tá começando de uma maneira incrível aqui, com o pessoal do New Bank a gente trouxe o pessoal de tecnologia do New Bank aquele cartão de crédito roxo que tá todo mundo atrás, que todo mundo quer, que tá mais do que na moda, se encaixa muito bem aí pro nosso título de hipster, que tem sido uma grande febre, tá todo mundo procurando e mais interessante do que isso, o time de tecnologia do New Bank tem muita história pra contar, só Sobre as tecnologias que eles estão usando, o que, que acontece por trás de toda a compra que você faz com esse cartãozinho roxo que tá todo mundo usando. Eu trouxe aqui para vocês o Lucas Cavalcante e o Ed Weeble, e eu queria que eles se apresentassem rapidamente para falar quem é você, o que você faz, há quanto tempo você tá no New Bank.
1: Bom, meu nome é Lucas, eu tô no Nubank faz quase três anos agora, tô desde o começo, desde antes de ter um cartão na rua.
0: Lucas Cavalcante tá esquecendo de um detalhe, ele já foi meu estagiário, pois é, olha só como a gente já tá velho, aqui acho que é uns oito anos atrás, trabalhando aqui na Caelum, junto com a Lura, hoje em dia. Ele trabalhou comigo durante bastante tempo. E eu queria que você, Ed, você pode falar um pouquinho
2: quem é você e quanto tempo você tá? Sou Ed, sou cofundador e CTO de Nubank. Eu fui para o Brasil especificamente uh, para criar essa empresa de cartão de crédito aqui. E eu tô com o Lucas desde o começo uh, criando e construindo essa tecnologia.
0: E vocês estão vendo, né, pessoal? Até quem é americano fala CTO em vez de vocês pararem de falar CTO. Por aí e etc, não é? A gente tem muito pra conversar, muita coisa legal pra ver com um CTO do Newbank e com um desenvolvedor sênior do Newbank. Vamos começar! de Lucas, um dos motivos que a gente chamou vocês aqui para esse início do podcast, é uma ideia muito simples porque vocês têm aparecido bastante aí nos blogs nas palestras, sempre mostrando a utilização de algumas tecnologias não muito conhecidas e a gente já viu muitos casos desse falar de algumas tecnologias que já são mais conhecidas seja Node.js ou Ruby on Rails tem muita empresa que se aventurou para esses lados e acabou não dando muito certo, óbvio, outras milhares deram muito certo, mas quando o pessoal foi bem early adopter e acabou adotando essas tecnologias que estavam lá no começo, elas tiveram uma série de problemas, né? Eu consigo imaginar uma muito simples. Duas, aliás. Consigo imaginar dois problemas bem simples. Um é você ter que contratar alguém que conhece essas tecnologias. Como elas são novas, é possível que só tenha o pessoal que tá fuçando ou brincou na internet. E o outro problema é o suporte. Seja open source ou não, qual vai ser o suporte? com Que problemas vocês vão enfrentar? Sem contar que o caso de vocês é ainda um pouco mais grave por causa da escalabilidade, não é? Se a gente tem um site pequeno, um sistema pequeno, pequeno, você se arriscar numa tecnologia nova é um risco controlado né? o caso de vocês me parece bastante complicado
2: é interessante essa primeira questão de como a gente vai encontrar desenvolvedores no mercado, é difícil contratar e ninguém sabe essa tecnologia porque para a gente estava verdade, com certeza, mas foi mais uma vantagem para a gente do que um problema para resolver por quê? Porque neste mercado se você não está fazendo alguma coisa interessante, é difícil a atrair desenvolvedores para o projeto. E também você tem um, um conceito de autoseleção. As pessoas que estão mais interessados em, sei lá, functional programming ou mutability, alguma coisa assim, eles vão buscar para um jeito de usar essas tecnologias novos profissionalmente. Então, para a gente, a gente estava recebendo um monte de aplicações e, e pessoas que que querem trabalhar com o Nubank. é Eu acho que um, uma grande parte é por causa uma oportunidade de experimentar com novas tecnologias.
0: Entendi, Ed. Então essa decisão por usar essas tecnologias como Closure, a linguagem de programação, você acha que um dos motivos que você topou isso seria para poder chamar a atenção dos primeiros desenvolvedores, dessas pessoas que estão mais com maior senioridade, essas
2: pessoas que procuram aprender um pouco mais e desenvolver com um nível acima dos outros, é isso? Eu acho que está funcionando bem para gente porque você tem pessoas que querem testar alguma coisa ou querem mudar alguma coisa e não faz coisa padrão do mercado. E eu acho que essas pessoas estão melhores em geral.
1: Tem esse motivo, né, de a gente naturalmente, quem se interessa pelo Nubank é uma pessoa que tá buscando coisas novas, é uma pessoa que quer experimentar tecnologias novas. Não é o único motivo aí de, de usar uma, uma tecnologia nova. Então tem a desvantagem que não tem ninguém que já sabe. É aí que eu queria chegar. E a desvantagem? É, tem a desvantagem de que não, a gente não vai achar alguém que já faz isso profissionalmente há dois anos e tem experiência com
2: resolver os problemas que a gente está fazendo. Pior do que isso, você não tem Stack Overflow às vezes, que é realmente tá assustador.
0: Tem algum problema, você enfrenta algum problema, às vezes
1: você não consegue nem achar no Google uma solução de algo que você acha que seria um pouco trivial. É, de vez em quando não tem solução no Google direito, tem um bug lá que alguém não corrigiu ainda, né, que tá lá aberto e alguém não corrigiu ainda, por ser uma tecnologia muito nova, muito recente, talvez não tão totalmente madura, a gente bate com esse problema. Mas, por outro lado, também a gente pode, de alguma forma, guiar a evolução da tecnologia, porque ela tá amadurecendo. Então, ela amadurece um pouco junto com a gente também. A gente consegue ter uma participação ativa na comunidade e definir algum tipo de rumo. Não, não sei se dá pra gente dizer que a gente consegue influenciar nesse nível a, a comunidade, mas a gente pode, pelo menos, tentar. Pode participar de um jeito bem maior do que em comunidades já pré-estabelecidas com milhões de
2: devs e tudo mais. Mas você tem razão. Também tem problemas. Por exemplo, a gente vai ter um learning curve para aprender coisas quando você está entrando na empresa, que é mais ou menos três meses para o Nubank. Esse é muito muito mais longo do que normal para tecnologia padrão, que todo mundo já sabe.
0: Está modesto, é de três meses é bom, viu? Pelo que eu vejo por aí, não é tão ruim, não. Pode ficar contente.
2: Para um engenheiro bom, é tem um pouquinho de estresse. Você sentindo que você não está muito produtivo, você está aprendendo tudo de zero. Tem bastante estresse com engenheiros novos entrando na empresa e tentando entender tipo padrões e arquitetura e tudo bem diferente do que eles conheceram antes.
1: Por outro lado também, quando você entra em uma empresa não é só a linguagem e tecnologia que você vai ter essa curva de aprendizado, você vai ter também com negócio, com domínio que você está resolvendo. E em geral, aprender o domínio você leva muito mais tempo do que aprender a linguagem e a tecnologia e como usar ela. Pelo menos com a experiência que a gente tem, das escolhas que a gente fez, da tecnologia que a gente escolheu as pessoas levam muito mais tempo aprendendo o domínio da empresa do que aprendendo a tecnologia em si. É O que a gente precisa buscar, na verdade, no mercado são bons programadores, pessoas inteligentes, pessoas que conseguem aprender rápido. A gente não precisa achar um programador closure.
2: E se você tem um desenvolvedor que não tem medo de aprender closure, essa pessoa provavelmente não tem medo de aprender cartão de crédito ou qualquer coisa de mercado financeiro, que é de verdade bem complexo. Um, alguma coisa que a gente está tentando fazer dentro de Unibank é proteger e Abstrair essa complexidade para entregar para o consumidor uma experiência bem simples, bem otimizada para eles. Mas a gente está absorvendo bastante complexidade internamente para conseguir fazer isso. Então, como o Lucas disse, tem o um domínio também, é bastante para aprender. <Susurra>
0: Ed, deixa eu te perguntar então uma coisa você disse que você participou da fundação da empresa então no primeiro momento vocês sentaram e falaram ótimo, a gente vai fazer uma experiência nova com cartão de crédito, com preço acessível e etc. Vocês definiram toda a base, vou chamar de startup apesar de que hoje vocês já têm um tamanho é, estranho chamado de startup, mas qual foi o motivo quando vocês sentaram, olharam e falaram assim, pera lá, a gente vai usar essa tecnologia aqui que se chama Closure e vocês também usam um, um banco de dados não relacional diferente, né, eu, eu não conheço se vocês quiserem citar e, e falar um pouco qual foi essa decisão, esse primeiro momento que vocês olharam e falaram, ok a gente pode arriscar, vamos tentar um, algo um pouco diferente, mesmo sabendo que não há muitos programadores nessa linguagem, pra ser sincero, não há nenhum programador na época, e Clojure continua sendo uma linguagem que poucos conhecem ou quem conhece só sabe o nome, sabe que é inspirado no Lisp funcional com Java por trás, a JVM então qual foi esse inception aí que vocês sentaram e falaram, bati o martelo e falei, vai ser Clojure vai ser esse banco de dados
2: não relacional foi interessante essa experiência, porque e entrando no Nubank, eu estava mais forte em Ruby. Então, Ruby estava a linguagem segura. Eu estava... Com certeza, eu posso fazer isso em Ruby. Mas não parece ferramenta certa para esse tipo de negócio. Então, cada vez que a gente vai atacar um problema novo, a gente vai pensar qual ferramenta é, é ótimo para essa coisa. Em vez de aplicar, eu já sei isso, eu vou usar. Porque, tipo, se você tem um martelo, o mundo parece todo prego. Mas foi tão cedo que tinha bastante risco, não só de linguagem, e tinha um problema grande, realmente grande, para resolver. Então, aprendendo um novo linguagem, como o Lucas disse, foi o um, um menor parte. A gente estava vendo, tipo, a gente vai ficar um banco, ou pode ser um prestador de serviços financeiros. Audit trail, auditoria e fazer um record de tudo, é a coisa mais importante. Você tem que saber o que aconteceu. Então, a gente estava buscando um jeito de ter esse audit trail, esse log de eventos, feito em tecnologia, pronto para a gente em vez de fazer audit tables e fazer log abstraction, relational abstraction e, e fazer cada coisa duas vezes e nada ótimo, então a gente chegou encontrando esse Datomic, que é uma base de dados que faz exatamente isso, um log e também um entity no mesmo banco de dados e a gente olhou closure também na mesma época porque Datomic está feito em Clojure e tudo isso. O
1: interessante desse Datomic é que além de prover para a gente essa auditoria esse trace de tudo que aconteceu no banco de dados Ele é append only Então a gente não perde dados Se a gente vai atualizar alguma informação Ele guarda a atualização Ele não guarda o um novo valor
0: E se eu for deletar alguma coisa, Lucas?
1: Aí não existe essa operação Deletar a gente simplesmente A partir daquele momento Aquilo não é mais verdade O dado continua no histórico Ele só não é mais verdade Então o Datomic, se a gente for fazer uma query Se for buscar alguma coisa Ele não vai mostrar aquele dado Mas se eu quiser fazer uma query histórica ele vai mostrar o dado. Essa, esse poder de auditoria, esse poder de não perder dados, em sistemas financeiros, perder dados é bem ruim, caiu nessa decisão de usar o Datomic, que é um banco de dados que ninguém conhecia, ninguém ouviu falar na vida. Parecia a melhor ferramenta para um banco de dados de um banco, ou de um prestador de serviço financeiro. E até agora, foi uma, uma das melhores decisões que a gente fez. Né? Essas features que só esse banco tem, ou que na época só esse banco teria, pelo menos, ajudou a gente a resolver
2: vários problemas que a gente não tinha como pensar, na hora que a gente escolheu. Até essa situação comum que você esquece de incluir um campo para um as of date, um, uma data que você precisa saber quando essa aconteceu. E você vai esquecer colocar isso na mesa na tabela e depois você vai ficar, putz, eu quero saber, a gente não tem esse dado, a gente perdeu. Com que às vezes, a gente vai saber quando alguma coisa mudou, quando alguma coisa aconteceu simplesmente porque o banco de dados tem esse recordo. Então, mesmo se você não se lembra de ter um atributo específico específico por isso. Deitomic tem como uma forma de seguro para coisas que você não lembrou.
1: E por esse motivo aí, por essa característica do Deitomic, a gente acabou caindo no Closure, porque o Datomic ele é implementado em cima do Closure. Então a melhor linguagem para usar o Deitomic é Closure. A gente caiu no Closure e não só por isso também, mas por vários outros motivos a gente usou com essa stack tech do Closure do Deitomic e é basicamente a língua principal e a ferramenta principal que a gente tem
2: lá dentro. Falando verdade a gente tinha vários fallbacks no começo. no, no, no primeira versão, eu fiz uma API de Datomic e de Postgres mesmo, para ter flexibilidade. Se Datomic não funciona, a gente pode usar Postgres e tudo isso. E, na verdade, isso não foi uma ideia muito boa, porque o Postgres e o Datomic funcionam muito diferente. O, o Datomic tem uma base de dados como um valor. Você pode passar e dar esse valor de banco de dados como um input de uma função. E Postgres é alguma coisa ambiental, e, é mutable, é global, é bem Diferente, então a gente tinha que refatorar todo o código depois deste erro no começo, mas por causa de medo de vai 100%, alguma coisa nova sem fallback. Mesma coisa com Ruby, a gente tinha um serviço com Ruby, um serviço com Closure, mas depois de dois meses, dois meses, foi muito óbvio que todo mundo quis trabalhar com esse Closure e esse serviço de Ruby, ninguém quis tocar e morreu. Então foi como os engenheiros que escolheram, na verdade, a gente tinha opções, mas foi um. Um processo de todo mundo voltando com os dedos. Eu quero trabalhar com isso.
0: Então, vocês mantiveram durante bastante tempo os dados nos dois bancos de dados simultaneamente? Ou apenas o código para, se precisar pivotar, pivotava?
2: Então, esse foi um período pre-launch. Então, antes de lançar esse pro mundo, a gente tinha essa fase de desenho de construir tudo em staging. Então, a gente nunca guardou dados em produção em Postgres, mas foi uma fase de desenho mais ou menos.
1: É, é, mais experimentação. A gente não tinha certeza se esse experimento com o que ia dar certo, se esse experimento com o Clojure ia dar certo. Então tinha aí a segunda opção aí, caso desse errado. Felizmente a gente acertou uh, na, na escolha e a gente conseguiu evoluir tudo praticamente tudo com Clojure depois.
0: Então faz sentido isso que a gente está conversando. Chamei vocês para falar sobre os riscos de novas tecnologias e olha que curioso, vocês tinham Ruby, Postgres, algo que eu posso chamar de mais não sei se maduro seria a ideia, mais mais comum, mais comum acho que é a única palavra que a gente pode falar com certeza. Então vocês tinham essas tecnologias ali com medo se, insegurança de, poxa, e se não der certo essa fórmula nova? Então acho que, acho que é um recado interessante e que mostra que vocês também não peitaram isso de uma forma, vamos lá fazer de qualquer jeito, desse maneira nova
1: Toda decisão desse tipo devia levar em conta qual é o benefício que você espera ganhar e qual é o risco que você tem. Então tinha um risco bem grande de Deitome que não dá certo não funcionar pra gente, tinha um risco bem grande do Closure não ser uma linguagem viável pra desenvolver um sistema em produção. Mas os benefícios que a gente esperava ter lá uma linguagem funcional que a maioria das coisas é imutável que é uma linguagem simples, fácil de entender, com poucos elementos a gente olhou por esse benefício do Closure a gente olhou pelo benefício do Datomic de ter toda a auditoria e valia a pena tomar esse risco. Mas, se não fosse uma tecnologia viável depois, não adianta ter uma tecnologia muito legal que não resolve o seu problema, né? Que não funciona em produção, por exemplo. Então,
0: Vocês poderiam ter tomado uma decisão também ainda mais segura e ter escolhido a tecnologia de vários concorrentes e ter feito tudo em COBOL e em banco hierárquico, não é verdade? Mas aí a gente não ia ser hipster, né? E
2: Exatamente. Que... É esse o ponto. Matou minha piada, o Lucas, agora. Muito bem. Ah, você pode ser COBOL e hipster de novo. Não sei. Uou, coisas estão tá mudando. É, a gente
1: pode Eu... ser de developers e usar COBOL de novo. Mas é uma ideia. É uma ideia.
2: Mas falando de coisas de hipster, a gente está usando também Microsoft Service Architecture, que é a coisa mais hipster do momento, eu acho. Todo mundo tá fazendo sem noção por que a gente está fazendo isso. E, e foi foi uma decisão bem interessante no começo, quando bem, porque foi óbvio que foi prematura foi muito cedo para ter essa arquitetura, foi estranho, a gente estava iterando, mas por que a gente precisa isso? Mas com essa visão e esse negócio que a gente vai fazer alguma coisa bem complexa, o inimigo primeiro é complexidade. A gente tem que gerenciar essa complexidade e escalar. Faz muito sentido para a gente investir muito mais no começo para ter serviços e tudo esse distributed system, esse glue entre serviços e Kafka e tudo isso. Um investimento muito grande no começo e agora a gente tá falando obrigado, Ed, de três anos atrás para fazer essas escolhas, porque a gente está escalando bem, e se a gente tem um problema realmente, um serviço que é realmente um problemático, a gente pode reescrever, sem tocar toda a arquitetura. Entendi, a outra
0: opção seria fazer tudo meio monolítico, um sistemão, mãe que faz tudo, e pro futuro ir quebrando aos poucos, que também não é uma solução terrível.
2: Não, não, depende o problema que você está resolvendo. Então, um sacrificial architecture, um sacrificial monolith, também é completamente válido. Não para hipsters, mas para dinheiro. Para
1: Imagina uma startup que não tem nenhum cliente, quase nenhum dinheiro, criar cinco serviços sem muito precisar, que eu tenho que colocar cinco máquinas lá na Amazon, que vai gastar cinco vezes mais do que eu podia colocar em uma máquina só, que faria o mesmo resultado, que aguentaria o mesmo número de usuários que a gente tinha, que na verdade era zero. Justificar esse investimento maior, não só em complexidade, mas também em custo físico também, né? Em custo de máquinas. A gente tem cinco serviços, a gente precisa de cinco
2: máquinas, pelo menos. E falando de JVM, você precisa de uma máquina de verdade, não alguma T2. Você precisa memória, você precisa uma máquina de verdade. Então, não é muito barato começar com microservices, especialmente com Clojure.
1: Não só isso, né? Tem a complexidade de ter vários serviços, tem a complexidade de fazer o deploy de vários serviços. A gente pagou todo esse preço bem no começo. Ele se pagou ao longo do tempo, né? Como falou, foi uma das melhores decisões que a gente tomou, mas bem no começo a gente investiu bastante em tempo. Em esforço
2: de desenvolvimento, em
1: dinheiro na Amazon, mesmo tendo nenhum cliente, mesmo estando só
2: em fase experimental. É, mesmo sem produto na rua, foi um período bem tenso, porque foi um bet, um tipo, a gente está investindo porque vai dar certo algum tempo no, no futuro. Tem startups, tem situações quando isso é decisão errada.
1: A maioria das startups faz alguma coisa do tipo escrever um monolito Ruby on Rails lá que vai ser jogado fora daqui a três meses ou não jogado fora e morrer porque ninguém consegue mexer ou alguma coisa em Node.js por exemplo também monolito ou também alguma coisa do tipo porque é a decisão mais fácil eu consigo fazer isso pouco mais rápido do que fazer os microservices do um jeito bonitinho então seria uma outra um, um outro bet que é, eu vou fazer do jeito mais rápido agora e se der certo eu reescrevo se não der certo eu perdi menos tempo a gente foi pro, pelo outro lado a gente fez o que dava mais trabalho agora que se der certo a gente corre mais rápido depois Mas mesmo
2: assim mesmo com gente pensando, a gente vai ficar inteligente, a gente vai evitar problemas, a gente vai fazer alguma coisa responsável hoje para evitar problemas amanhã, a gente fez um serviço, chama Accounts, que foi muito, 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 muito grande, muito grande demais. Então, até agora, a gente está splitando esse serviço em partes, eu acho que sete, oito serviços agora, em vez deste serviço. Então, mesmo se você tem esse visão que você vai planejar tudo e evitar esses problemas, você não vai, você vai fazer erros, a gente não tinha tem um... Muito bom do domínio, e a gente fez o um merro também. Então, faz parte, eu acho.
0: Eu lembro não sei quanto tempo atrás, já... há quanto tempo que os cartões já estão na rua?
1: Dois anos e pouquinho.
0: É, eu lembro que eu conversei com o Lucas há mais tempo, tava até no Google Talk, e ele falou, ah, tô trabalhando numa empresa de cartão de crédito, né? Eu falei, que coisa estranha, né? Empresa de cartão de crédito. Achava que nem existia isso, né? Coisa estranha, deve ser COBOL, né? Eu imaginei. E aí eu consegui o cartão, um, dos, um do primeiro batch ali, o Lucas me colocou pra testar, ele tava procurando beta tester, etc. Desde aquela época, então dois anos e meio atrás, quase, desde a primeira transação que eu fiz, as principais tecnologias
2: do stack que você utilizam, já era o closure e esse banco de dados com o nome que eu não sei pronunciar Datomic, e também eu acho que vale a pena falar de Kafka também Kafka é um message queue que sai de LinkedIn, que a gente está usando como um async uh, layer entre todos os serviços, e também foi meio assustador na época, agora está bem estável, bem maduro, mas três anos atrás foi meio hipster escolher isso também
0: The <laughs> começou pela primeira parte falando bastante do histórico, de decisão de como escolher essas tecnologias mais diferentes e que não tem muita gente utilizando e vocês citaram essas três então, o Clojure, o Datomic e o Kafka, não é? Então eu queria que vocês pudessem dar a liberdade para vocês se aprofundarem na sopa de letrinhas agora, nessa sopa de palavras de tecnologia e vocês pudessem citar que outras tecnologias vocês usam, por quê qual que é a vantagem e desvantagem mesmo que eu vá começar a não entender aqui o assunto, tô deixando livre pra vocês falarem um pouco mais dessa parte técnica o que vocês acham legal, o que vocês não acham o que vocês estão mirando, poxa, olha aquela tecnologia ali que o Facebook lançou estou interessado em utilizar aquele projeto do GitHub, etc. Para onde vocês estão indo nessa parte de tecnologia?
2: Começando com esses três, eu acho que o tema, a ideia básica de, de todos os três é imutabilidade alguma coisa que não é mutável, não vai mudar sobre tempo. Se você tem que mudar, você vai ter uma nova versão com persistent data structures para fazer performance aceitável. Então você quer dizer que, a gente falou um pouquinho do Datomic, quer dizer que eu nunca tenho uma linha
0: no banco de dados que se chama saldo e que ele muda com o tempo. Sempre vão ser transações novas, somando ou subtraindo e aquele saldo daquele dia continua imutável, sempre
2: idêntico, é isso? Só que se você quer o saldo agora, você pode ter. E você não tem que ler um log para chegar no valor agora. Você tem os dois lados. Você tem o valor agora e a história inteira de valores passado, se você quer. E se você não tem uma abstração para proteger você de esses dois lados, ou é muito chato mexer no log o tempo inteiro, porque não é ferramenta certa para cada problema, e você não está sobrescrevendo coisas que você vai querer depois, e você vai esque esquecer, e, e você vai falar putz, a gente sobrescreveu alguma coisa importante. Então, é por causa disso Datomic ajuda, mas dentro de Datomic é imutável. Cada evento, cada transação alguma coisa nova. Nada está mudando.
1: Uma outra coisa que levou bastante em consideração que as tecnologias que a gente escolheu foi programação funcional. A gente lida com dinheiro. Na dinheiro, você tem os valores em dinheiro que precisam estar certos o que você fez com ele. Erros nesse domínio não são muito aceitáveis. Né? Eu não posso sumir com o dinheiro. Eu não posso fazer uma operação errada com dinheiro. Você não pode falar saldo igual a 100. Precisa ser sempre uma transformação. E aí a gente escolheu programação funcional que é um jeito mais. Mais natural para mapear operações com dinheiro, com operações com valores. Programação funcional vem de funções matemáticas. Uma função matemática, sempre que entra o mesmo valor, sai o mesmo valor. Essa é a definição matemática de função. Em programação, né, em desenvolvimento, nem tudo dá para você mapear com isso. Mas, por exemplo, as funções que trabalham com dinheiro, a gente tem essa garantia que entra um valor, sai o mesmo valor. Não tem concorrência envolvida, não tem mutabilidade envolvida. O mesmo dado que entrou, se eu chamar uma função duas vezes com 5 e ela vai retornar 7 da mesma forma. Então vocês sentem essa segurança
0: quando vocês estão programando lá no dia a dia você fala, porque aqui, quando a gente não tá usando programação funcional e algo imutável tem várias vezes que a gente fala, poxa, será que eu posso fazer isso aqui? Será que tem uma outra thread que vai passar aqui e enxergar é, esse estado num momento, né, vai cair no race condition ou num momento que ele não era pra estar tá enxergando esse valor? Você sente no dia a dia, poxa, eu tô seguro, vou aqui mandar bala aqui no código porque com certeza absoluta não vai dar esse problema que eu ando se imaginaria?
1: Você sente isso no dia a dia? A gente sente isso bastante porque primeiro, que você já parte por pressuposto que tudo é imutável. Então, se você consegue ter essa suposição, várias classes de problemas somem. Mesmo que tenha outra pessoa olhando para o mesmo dado, aquele dado não vai mudar. Se alguém quiser alterar de alguma forma aquele dado, ele vai criar uma nova versão daquele dado e usar essa nova versão. Então, a gente elimina um monte de categorias de bugs que seriam com várias pessoas acessando o mesmo dado. E além disso, né, é muito mais fácil você testar uma função do que testar um método em orientação a objetos por exemplo, que é uma função a gente sabe que é a mesma entrada sai é a mesma saída, então testar é muito mais
2: simples. E, e na verdade você pode modelar a maioria de um programa neste jeito, você pode colocar toda a complexidade em funções puras e você pode testar elas com generative testing com tabular testing e você realmente pode entender todos os casos e entender se você está testando bem e você pode separar esses side affecting functions para simplesmente fazer pá, escrever no banco de dados, ou publicar uma mensagem no Kafka, alguma coisa. Então, se você separar a complexidade de negócio em funções puras e os side effects em funções bem simples, que até vocês quase não precisa de testes unitários para esses side effecting functions, teste de integração sempre uma boa, mas esse é muito freeing, ajuda muito a cuidar com essa complexidade que a gente tem nesse negócio.
1: Outra coisa, na né, linguagem que a gente escolheu, né, que é o closure ela é uma linguagem bem simples, ela tem muito poucas Funcionalidades da linguagem Nesse caso, menos features da linguagem Menos funcionalidades da linguagem Traz simplicidade do que você vai fazer Não é que nem, por exemplo, um Scala Que você tem um canhão de coisas Que você pode fazer Às vezes você só quer tipo, abrir uma porta E você tem um canhão gigante E você destrói a porta, beleza Vai, vai Você vai conseguir passar Mas o Closure ele te dá só a chave Consegue abrir a porta só com a chave <risos>
0: Lucas, você citou Scala, lá vocês também utilizam Scala e algumas outras linguagens assim em outros sistemas? Quais e por
1: quê rapidamente? A gente usa Scala também para alguns trabalhos específicos. Recentemente a gente teve que fazer um parser de um protocolo binário. Não sei se alguém teve o prazer de fazer isso na vida, mas é um código bem horrível de escrever se você faz isso numa linguagem que não é Scala. Porque a Scala ele tem, ele tem uma biblioteca que ela é feita para fazer parsers binários. E você define isso de uma forma Declarativa, por exemplo Eu vou ler isso, seguido disso, seguido disso e, e assim por diante E Scala tem os tipos, tem um type checking Bem forte, então além de fazer isso Ela checa tipos e você consegue pegar Bugs no parser de uma forma Muito mais rápida do que você faria na mão parseando byte, array Fazendo bit shift, fazendo não sei o que lá Para esse tipo de trabalho que A closure não é necessariamente a melhor linguagem o Scala é uma
2: melhor linguagem para fazer Esse tipo de coisa, então a gente usa a e falando deste questão de tipos, é interessante porque a gente está usando tipos bastante mesmo no Clojure, é mais fraca a gente tem que checar no runtime em teste e tudo isso, mas para documentação e para clarity sobre o que você está tentando fazer, ajuda muito a usar tipos, mesmo se isso não é muito comum na comunidade de, de Clojure.
1: Além de escala né, a gente também usa Python para Data Science, que a maioria das ferramentas de análise de dados que o pessoal de Data Science, Machine Learning usam, tá em Python ou em R que não dá para usar em produção muito R mas aquele pandas, essas coisas assim exatamente, é, então já tem um toolkit de data science bem maduro em Python, então a gente usa essa linguagem para data science também
2: e mais e mais, como a gente está escalando muito rápido, a gente está usando um ETL em vez de Datomic para cada coisa, porque Datomic é muito bom para online transaction processing, para coisas real time, coisas transacionais Coisas rápido ou pequeno. Mas se você tem data scientists fazendo pergunta, eu quero todos os dados, tudo. Tipo, realmente, cara, isso é ridículo. Você não pode perguntar isso, mas eu quero. Então, parece os que A gente está usando DynamoDB atrás de Datomic para persistir. Não é muito bom para esse tipo de pergunta. Vocês
0: replicam todos os dados num, num outro banco de dados para o pessoal de data science
2: poder minerar e, e tirar suas conclusões, é isso? Exatamente. E a gente está tailing the log no Datomic. Datomic é um log de de eventos imutáveis Então, a gente está tailing esse log E escrevendo o mesmo dado, no mesmo estrutura No Spark, no S3 Para Persistence E usando o Scala para mexer no Spark De jeito nativo mais, mais fluide
0: Se um dia eu for trabalhar lá, eu quero trabalhar com Data Science Porque eu estou vendo que o pessoal manda e desmanda lá Para vocês fazerem as coisas que eles querem Aparentemente,
2: eu quero todos os dados Cara, <risos> por favor <risos>
1: <risos> Todos os dados pra treinar tudo e agora. E... e não pode ter muitos gigas, né? Na verdade, até gostam de muitos gigas por algum motivo. O bom é que a gente tá usando essa tecnologia também, que é o Spark, que deixa eu trabalhar com milhares de dados aí de uma forma bem fácil. Você só sobe 500 instâncias lá na Amazon, ele faz, você responde qualquer pergunta pra você. É mágico.
2: E mas... você tem que usar spot instances para esse tipo de coisa. É muito mais barato do que instance garantido
0: Bem, então. A gente já falou um pouco sobre a adoção das novas tecnologias Quais são as vantagens e desvantagens Depois a gente viu um pouco do que o pessoal do Newbank usa aí, Além do Closure e do Datomic E eu tenho algumas curiosidades, né? Conversando com o pessoal do Newbank Ele sempre aparece Acho que muita gente também tem, não é? Uma delas é Como que funciona a detecção de fraude Como que funciona esse trabalho que vocês têm para validar o cliente Porque hoje vocês fazem É excelente o serviço para o usuário E como ele adquire esse cartão É uma forma muito simples e, e todo mundo gosta. Imagino que para vocês seja uma dor de cabeça muito grande tentar facilitar isso. Abre certos buracos de vou chamar de segurança em relação à autenticidade das pessoas, a pagamento e, e, e outros detalhes como esses. Tem alguns casos. O que, que vocês já passaram? O que, que vocês estão fazendo para brincar e trabalhar com isso?
2: Então a gente está fazendo várias coisas com dados que a gente está coletando e coisas bem bem interessantes no, no graph que não dá para falar muito sobre isso em público. Público, mas a gente também tá fazendo essa coisa de selfie é muito interessante porque a gente realmente tem um selfie e uma foto de documento para cada cliente da história de nubank que é muito interessante que você tem uma foto de todo mundo que é cliente e todo mundo tem um smartphone
0: é eu fico imaginando o que, que o pessoal não manda de selfie para vocês
2: é é isso que eu tava falando é no começo a gente tinha um processo de tirar uma foto de documento de frente e diverso e às vezes a gente tinha pessoas tirando um selfie de cara, de rosto e um selfie de cabeça atrás. A nuca, tirava foto da nuca, porque ela achava que era frente versus o selfie, não o documento. Várias fotos de nuca, uh, várias fotos pior do que isso. E recentemente a gente tem até fraudadores vestindo como mulher para enganar <risos> pessoas que estão tá olhando essas <risos> fotos. Literalmente uma peruca e tudo isso. Peruca, bigode, óculos diferente.
1: Nível James Bond, estão querendo gastar dinheiro nível James Bond. Ou oh, pede pra avó fazer é uma pose, e tira uma
2: foto para ganhar um cartão. Tem bastante coisa desse tipo. E seria legal falar que a gente tem um algoritmo, tipo, complexo e impossível imaginar, mas na verdade a gente tem algoritmos, mas também a gente tem pessoas olhando essa coisa, um mechanical Turk. E essas pessoas estão muito espertas detectando esse, esse tipo de coisa, até esse peruco. É impressionante.
0: É, porque aqui eu imagino que a gente tem um problema de engenharia social. Não é muito bem de dados em si e que começa a cair uns corner cases Casos muito particulares que você treinar fica muito fora. Que o ser humano batendo o olho já saberia
2: na hora dizer que é uma fraude, correto? Às vezes é difícil saber a diferença de, ah, essa é -se uma, uma velha ou essa é -se uma velha dormindo. O neto dela tá tomando foto usando o CPF dela. Esse <risos> tipo de coisa. <risos> é tipo, ela tá tomando selfie, mas ela tá dormindo.
0: Então fica o recado aqui para todas as avós que estão nos ouvindo. Fiquem atentos com seus netos, <risos> porque eles podem estar tá tirando foto. De vocês para conseguir o cartãozinho roxo e gastar no crédito. Fiquem muito atentas. Você não
2: pode dormir, não é seguro. <risos>
0: Além dessas tecnologias que a gente conversou, que eu acho que estão bem focadas no back end o que mais que vocês usam lá no front-end? Porque vocês são muito elogiados por essa parte. A parte todas das aplicações mobile, a parte toda de... Mesmo na web, é curioso, eu não sou muito heavy user de celular, eu uso bastante a app de vocês, vou chamar de app, a página web mesmo. O que vocês usam, tanto no Android, quanto no iOS e em especial na
1: web? Que tecnologias vocês estão usando? Para os celulares, a gente usa a tecnologia nativa mesmo. Então, a a gente tem um aplicativo Android nativo, a gente tem um aplicativo iPhone e iOS nativo e a gente tem um Windows Phone. Ah, a Windows Phone? E tem usuário. Tem usuário. E
2: ah, eles... essa, essa eu pago pra ver. E eles reclamavam muito antes da gente ter esse, ah, esse faz um sentido Phone, É claro, precisa mesmo. Muito barulho mesmo, mas clientes felizes agora. Ótimo,
1: fizeram certo. E a gente tem a aplicação web também. No começo a gente acertou, né? A gente fez a aposta lá no Closure da Atomic e a gente acertou na tecnologia de back-end. No front-end web, a, gente,
2: a primeira aposta a nossa foi no Angular JS e no CoffeeScript na época, né? E na verdade, esse app de web que a gente tem, conta Nubank com B, é a mesma coisa de dois, três anos atrás, na verdade. A gente tem um pouquinho de vergonha sobre isso, mas realmente, todo mundo tá usando o mobile. Não é muito popular, não dá para priorizar muito esse aplicativo, por enquanto. Com certeza a gente vai revisitar, mas é um pouquinho de vergonha dentro de Nubank essa conta.
1: E essa foi uma, um chute errado que a gente deu, né? Foi uma tecnologia que Talvez a gente não devesse ter escolhido. Que hoje é muito difícil mexer nisso. Ninguém quer mexer nesse código. Bem
2: complexo esse two-way binding.
1: Por isso que não evolui tanto quanto o resto também.
0: Essa app angular que vocês têm, ela se comunica com o back-end direto que tá em Closure ou não?
1: Sim, a ideia é que as nossas APIs Elas são a mesma API para todos os mobiles o aplicação web, então é a mesma API Consumida por vários clientes diferentes E conseguem fazer isso 100%, para vocês Pouco importa, não tem ifs Não tem nenhum if pra web, então As nossos backends, eles cospem em JSON Lá para todo mundo, e é isso A gente não gera HTML no servidor Tem .html lá com JavaScript Que gera as páginas lá do Angular E isso funciona como se fosse um aplicativo Android que eu baixei no meu celular É um aplicativo JavaScript que eu baixei na, no meu browser. Então, é independente.
2: Mas, de verdade, a gente está trabalhando muito no front-end, mas para aplicações internas. A gente está escalando e a gente está construindo tudo dentro da casa. A gente está criando ferramentas para nossos funcionários, nossos experts e pessoas dentro de Nubank, ter a informação certo em tempo real para resolver problemas de cliente e tudo isso e para fazer isso com eficiência. A gente está usando agora Closure Script. a gente está usando Reframe, que é um wrapper around... React de Facebook e a gente está gostando.
1: É, então a gente fez aí um tempo atrás essa aposta no, no React que tinha acabado de sair na época. O React é bem legal, ele tem a ideia de componentes na, na, na web, componentes que reagem às alterações dos dados e um dos melhores usos desse, desse React era um enclosure script, que era
2: closure para JavaScript, ele compila para JavaScript. E neste mundo um view, uma página que você está vendo é uma função imutável. Se você vai mudar os inputs, vai mudar a tela. Mas você não precisa ficar focado em... Se esse acontece... Como esse cara vai fazer um update... E como esse cara vai saber o estado deste outro cara... É simplesmente novos dados... Pá. E React vai cuidar deste processo de... Differential rendering of the DOM...
1: E o React ele tem lá um hook... Para eu saber se os dados mudaram... Como no ClojureScript tudo é imutável... Então saber que os dados mudaram é só checar a identidade... Então é muito mais simples pensar nisso, é uma das coisas que a te ajuda, você não precisa pensar o que que mudou se é um objeto diferente de javascript é outra coisa, ponto é imutável. Por isso que a gente usou aí o Clojure Script, o Clojure no browser também, né?
2: E com o React por trás,
1: mas com um, um wrapper aí em volta do, do React que usa Closure Script. E
2: na verdade a gente não tem medo de trocar de contexto e usar outras linguagens. A gente está mais ou menos polyglot, mas é muito conveniente usar os mesmos ferramentos de Closure no backend, mesma coisa no frontend. A maioria de complexidade vai ficar em funções puras e pouquinho de framework, mas não é muito, muito ocupado no framework.
0: Ed, Lucas, eu não vou poder terminar esse programa sem fazer aquela pergunta que todo mundo que encontra vocês faz. Vai ter programa de milhas no New Bank ou não
2: vai ter? Como que tá isso aí no plano de vocês? Então, a equipe de engenharia não gosta muito de prazos, mas essa questão de rewards, com certeza a gente tá trabalhando muito e a gente, a gente vai lançar alguma coisa. Eu espero que este ano mesmo.
0: Ed, só espero que você se lembre de mim que convidei você aqui pro podcast. Quando saiu o programa de milhas, um bônus mais pro Paulo Silveira, eu mando o meu ID para vocês lá. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado. muito bom, muito bom o papo, eu espero que você também, ouvinte, tenha gostado fico meu muito obrigado ao Lucas e ao Ed pela conversa do New Bank. e eles já prometeram pagar a minha próxima fatura hein? em especial, eu queria agradecer a você, ouvinte, pelo seu download, pela assinatura do feed do hipsters.tech, fica o convite pra você acessar nossa página, que olha só tem o endereço é hipster, acessa aí o hipsters.tech no seu navegador, deixa a sua ideia de próxima pauta, fica também um convite pra você participar do nosso grupo de discussão no Facebook, e eu vejo de você na próxima terça-feira, para a gente falar mais de tecnologia, mais do que tá na moda, pra gente criticar, elogiar e aprender bastante. Eu queria deixar a hipsters. abraços pra todos e até a próxima!